0: Ja, dass sich Gott uns zuwendet und uns sozusagen ein Geschenk macht, das feiern wir im Advent und an Weihnachten. Aber über das Wie reden wir eher so am Rande. Damit meine ich nicht die äußeren Umstände seiner Geburt in einem Unterstand in Bethlehem und dazu die Hirten, die Engel, später auch die drei Sternendeuter aus Persien. Das sind zwar auch äußere Umstände, aber das meine ich nicht. Nein, ich meine mit dem wie den inneren Vorgang der Menschwerdung. Es gibt ja im Neuen Testament einige Berichte darüber, dass Jesus geboren wird. In allen vier Evangelien wird darüber berichtet. Und in den Berichten darüber im Markus und im Johannesevangelium, steht lediglich, dass Jesus geboren wurde. Und dann wird erzählt in einem Stall in Bethlehem und dann kommen die Hirten. Im Matthäus und auch im Lukas Evangelium wird immerhin noch davon berichtet, dass Jesus völlig ohne die Mitwirkung eines menschlichen Vaters Mensch wird. Und diese beiden Evangelien, also das Matthäus- und auch das Lukas-Evangelium, berichten darüber hinaus, dass statt eines Vaters der Heilige Geist eine Rolle spielt. Steht da in der Bibel. Kann ich nichts für. Matthäus 1, Vers 18 zum Beispiel. Dort steht. Haben wir den Text auch? Guckt mal, also ich lese es mal vor und ihr könnt es dann einfach weiter noch lesen. Und so wurde Jesus Christus geboren. Matthäus 1 Vers 18 Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt. Aber noch vor ihrer Hochzeit wurde sie, die noch Jungfrau war, schwanger durch den Heiligen Geist. Das ist auf der einen Seite eindeutig. Und auf der anderen Seite doch so ein wenig geheimnisvoll. Eindeutig ist dass Jesus ganz offenbar nicht auf natürliche Art und Weise gezeugt wurde. Und hier steht zum einen, dass Maria noch Jungfrau war, wobei das griechische Wort selbst, das hier steht, auch mit junge Frau übersetzt werden kann. Aber der weitere Kontext zeigt, dass mit junger Frau tatsächlich eine Jungfrau gemeint ist, also eine Frau, die noch keinen sexuellen Kontakt hatte. Denn Matthäus weiß auch davon zu berichten, dass Maria zwar mit Josef verlobt ist, also versprochen, die Familien haben miteinander gesprochen und haben gesagt, du Maria wirst mal die Frau von du, Josef, du wirst mal den Mann, der Mann sein und so weiter. Ihr wisst was gemeint ist. Also die waren verlobt, aber sie wird dann schwanger und zwar nicht, wie Matthäus schreibt, durch Josef, sondern durch den Heiligen Geist. Und diese Aussage erklärt natürlich nicht viel, aber sie ist insofern eindeutig, dass Josef bei dem wie Gottmensch wird in Christus außen vor bleibt. Und geheimnisvoll ist dabei die Rolle des Heiligen Geistes, denn vorstellen können wir uns das nicht. Es ist ohne Beispiel. Es kommt auch sonst in der Bibel an keiner Stelle mehr vor. Das steht so in Matthäus und auch im Lukas Evangelium steht, dass Josef nichts mit dieser Sache zu tun hatte, sondern Maria durch den Heiligen Geist schwanger wurde. In Lukas 1 ist davon zu lesen, dass Maria vor ihrer Schwangerschaft Besuch von einem Engel bekommt, von Gabriel. Der wird sogar mit Namen genannt. Und dieser Engel Gabriel verkündigt ihr nicht nur die Schwangerschaft, also dass sie schwanger werden wird, sondern auch, dass diese eben wieder durch den Heiligen Geist erfolgen wird. Gabriel sagt wörtlich. Der Heilige Geist wird über dich kommen. Und die Macht des Allerhöchsten wird dich überschatten. Deshalb wird das Kind das du gebären wirst. Heilig und Sohn Gottes genannt werden. Also wir sind ja bei der Frage. Wie genau das abgelaufen ist. Dass Gott Mensch wird. In Jesus. Und eine Antwort lautet. Josef ist als Vater völlig außen vor und das bringt den Guten auch in echte Nöte. Aber weil er ein gutes Herz hat und weil auch ihm später ein Engel begegnen wird, wird er Maria letzten Endes doch zur Seite stehen. Er steht zu der Beziehung zu ihr, obwohl er nicht kapiert, warum sie schwanger wird. Geheimnisvoll und erklärungsbedürftig ist dagegen, was der Heilige Geist dabei für eine Rolle spielt. Und auch der Engel im Traum von Josef spricht davon, dass Maria keine Nebenbuhler hatte, sondern dass sie durch den Heiligen Geist schwanger wurde. Also ist es Gott ganz wichtig, das allen Beteiligten deutlich zu machen. Aber wie gehen wir damit um, heute im Jahr 2019? Für uns ist es ein Wunder, etwas Geheimnisvolles. Etwas nicht Erklärbares. Und es ergibt sich da eine ganz neue Frage. Wenn das so stimmt, dass Josef ganz außen vor war und stattdessen der Heilige Geist eine Rolle gespielt hat, dann ist die Frage ja warum. Warum durfte Josef das nicht tun, sozusagen? Warum der Heilige Geist? Was bei den beiden Berichten über das Wie, also wie Mensch, wie Jesus Mensch wurde, durch den Heiligen Geist, deutlich wird, ist, dass jeder Anklang an Sexualität fehlt. Deswegen rede ich auch bei der Frage nach dem Wie von der Menschwerdung Gottes in Christus und nicht von der Zeugung durch den Heiligen Geist. Denn der Heilige Geist hatte weder Sex mit Maria, noch hatte Gott Sex mit ihr über den Heiligen Geist. Noch hat der Heilige Geist Maria heimgesucht oder heimgeführt, wie Sexualität in der Bibel oft umschrieben wird. Und auch das Wort Zeugung fällt an keiner Stelle in der Bibel. Die Menschwerdung Gottes in Jesus ist ein einmaliger und auch geheimnisvoller Vorgang. Sie ist aber keine Zeugung. Der Heilige, Heilige Geist dringt nicht in Maria ein oder wohnt in ihr. Auch so eine Umschreibung in der Bibel. Er kommt über sie, wie das Gabriel der Engel gesagt, wie ein Schatten über sie. Mehr nicht. Und das ist ein Bild, was wir auch im Alten Testament finden. Wenn Gott sein Volk besucht hat, in die Stiftshütte kam, dann kam eine Wolke über die Stiftshütte. Und das war der Geist Gottes. Und das wird hier von Gabriel aufgegriffen. Der Heilige Geist kommt über Maria wie eine Wolke. Mehr nicht. Und das genügt offenbar, damit Maria schwanger wird. Also wie wird Gott Mensch? Erstens, Jesus wird Mensch ohne einen leiblichen Vater. Josef ist außen vor. Und das bedeutet, dass Maria keinen menschlichen Sex hatte. Auch nicht mit einem heimlichen Geliebten. Die Bibel verschweigt hier nichts. Zweitens, Maria hatte auch keinen göttlichen Sex. Viele antike Religionen gingen ja genau davon aus, dass es die Möglichkeit gab, dass die Götter zu den Menschen kommen, ihnen beiwohnen, Sex mit ihnen haben und dann die Erde dadurch befruchtet wird. Die Pharaonen haben das so geglaubt und gelebt. Und Paulus wendet sich später ganz vehement gegen die Form von Tempelprostitution, die das zur Grundlage hat. Also, Maria hatte weder menschlichen Sex noch göttlichen Sex. Gott bewirkt die Schwangerschaft bei einer Frau, die keinen Sex hat. Das ist der Bibel ganz wichtig. Die Berichte über das Wie schließen andere Möglichkeiten aus liefern aber auch keine weiteren Details, sagen nur durch den Heiligen Geist. Und das ist die Spannung auf der einen Seite, aber auch die Deutlichkeit auf der anderen Seite. Es ist ja klar, was nicht passiert, aber es ist doch auch geheimnisvoll. Die Menschwerdung Gottes, die wir ja an Weihnachten feiern, in Jesus Christus ist ein Wunder. Und Wunder können wir nicht immer erfassen, ob wir es wollen oder nicht. Wir können sie nicht erklären. Naturwissenschaftlich erfassen. Gottes Geist kommt über Maria wie eine Wolke. Und dieser Geist ist ein Schöpfergeist. Der Geist, der wie eine Wolke über Maria kommt, ist derselbe Geist, der auch diese Welt erschaffen hat. Das hebräische Wort im Schöpfungsbericht am Anfang der Bibel für den Geist Gottes ist identisch mit dem Wort hier für den Heiligen Geist. Das eine ist zwar hebräisch, das andere griechisch, aber es sind die gleichen Dinge, die damit gemeint sind. Die schöpferische Macht Gottes. Und wenn Gott aus dem Nichts eine Erde erschaffen kann, dann kann er auch aus dem Nichts eine Schwangerschaft initiieren. Das ist für ihn überhaupt kein Problem. Wie das genau abgelaufen ist, naturwissenschaftlich, biologisch, das vermag ich nicht zu verstehen. Aber geistlich ist es eine klare Sache. Gott handelt an Maria und bewirkt ein Wunder. Und wir bewegen uns hier auf der Ebene des Glaubens. Das bedeutet, dass wir auf dieser Ebene nicht alles erfassen können, aber es bedeutet auf jeden Fall, dass die Dinge, die wir kennen, zum Beispiel die Sexualität als Ursache für Kinder, außen vor ist. Und die Frage war ja, warum muss das so? Warum muss das so laufen? Warum konnte Josef nicht seinen Sohn Jesus zeugen? Weil es nicht sein Sohn ist. Und weil das ein deutlicher Hinweis darauf ist, dass Jesus himmlischen Ursprungs ist. Seine Identität, seine Herkunft, sein Wesen sind nicht menschlich, sondern ausschließlich göttlich. Jesus ist völlig ohne menschliche Sexualität, ohne menschliches Zutun entstanden. Und das bedeutet, dass Jesus nicht als ein Mensch von Gott adoptiert wurde. Es gibt ja solche Vorstellungen, die davon ausgehen, dass Jesus ein guter Mensch war und er hat Gott gefallen und deswegen hat er ihn adoptiert und hat mit ihm das bewirkt, was er bewirken wollte. Nein, Gott hat seinen einzigen Sohn geschickt und Mensch werden lassen. Jesus war zu jedem Zeitpunkt seines Lebens hier auf dieser Erde immer auch Gottes Sohn. Von seiner Herkunft und seiner Identität her. Warum ist das wichtig? Es ist wichtig, damit klar ist, dass Gott nicht einen Menschen erhöht hat, sondern sich selbst erniedrigt hat. Gott hat Jesus nicht geadelt, weil er so gut war, sondern selbst hat er sich klein gemacht in Christus seinen Sohn. Klein wie das Kind in der Krippe. In der Krippe in Bethlehem lag Gott persönlich, sein Sohn mit der Identität eines Gottes. Genauso wie am Kreuz von Golgatha, Gott persönlich litt und starb. Das Kreuz ist ja das Ziel der Mission, mit der Jesus Mensch wird. Jesus hat hier keinen Abenteuertrip auf dieser Welt hingelegt, so wie wir vielleicht in ein exotisches Land gehen würden für zwei Wochen, um das kennenzulernen. Denn das Ziel Jesu war, Mensch zu werden, um als Sohn Gottes die Sünden der Menschen ans Kreuz zu bringen. Kein Mensch hätte diese Last tragen können. Kein Mensch hätte die Dinge so endgültig und komplett und für die Ewigkeit gültig klären können, wie es ein Gott tun konnte. Jesus konnte es, denn in ihm klärt Gott die Dinge mit sich selbst. Jesus war als Mensch, er war auch Mensch in der Zeit, in der er auf der Erde war, versuchlich und schwach. Er hätte mit seiner Mission auch scheitern können. Aber Jesus geht diesen Weg und ist erfolgreich. Und dieser Weg der Rettung, den Jesus geht, ist ein innergöttlicher Vorgang. Von Beginn an. Verstehst du das? Und wenn nun auch Details offen bleiben, wie das naturwissenschaftlich zu kapieren ist, dass der Heilige Geist diese Schwangerschaft bei Maria initiiert, ist die Bibel an dieser Stelle sehr eindeutig. Jesus war Gottes Sohn. Das steht nicht nur hier in den Evangelien. Das finden wir im Kolosserbrief, im Philipperbrief, im Hebräerbrief, im Johannesevangelium. Er war schon bereits, bevor er Mensch wurde, Gottes Sohn und er ist dann wieder zu Gott zurück. Jesus ist der Sohn Gottes und Gottes Angebot an dich, dich retten zu lassen. Ich möchte uns... Abschluss meiner Predigt. Wunderschöne Verse aus dem Römerbrief vorlesen, die das sehr schön zusammenfassen. Es geht dabei um die Frage, warum musste das so ablaufen? Weil in Christus Gott die Sache mit sich selbst geklärt hat, so dass wir zurück können zu Gott. Es musste ein innergöttlicher Vorgang sein, der uns freispricht, denn die Schuld ist so groß, dass sie kein Mensch hätte tragen können. Gott ist für uns. Deswegen ist sein Sohn Mensch geworden. Gott ist für dich. Und Paulus schreibt im Römerbrief, ist Gott für uns. Wer kann dann gegen uns sein? Weil Jesus göttlichen Ursprungs war, können wir gewiss sein, dass Gott sich uns zuwendet. Dass Gott es persönlich meint. Dass er nicht irgendeinen Menschen nimmt, der das vielleicht so gerade schafft sondern dass es Gott selbst ist, der uns erlösen will. Also Paulus sagt, ist Gott für uns, wer kann dann wieder uns sein, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahin gegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht, in Christus. Wer will verdammen? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist, ja vielmehr, der auch auferweckt ist, der zu Rechten Gottes ist und uns vertritt. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder gegenwärtiges noch zukünftiges, weder hohes noch tiefes, noch eine andere Kreatur unterscheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unseren Herrn. Amen.